0: Gracias, gracias, bueno pues vamos a escuchar la palabra, este, antes vamos a ponernos de acuerdo orando Padre te damos gracias porque estamos aquí, gracias, gracias Señor porque veíamos el día Aquí vamos a podernos reunir nuevamente y ahora ya lo vemos, Señor, también en lo natural y sabemos que todo lo que hemos visto en el Espíritu, Padre, todos los planes que tienes para esta iglesia, igualmente llegará el momento en que lo vamos a ver físicamente, Padre. Sabemos que así es la fe, tenemos la certeza, Señor, de lo que estamos esperando y estamos convencidos de lo que aún no se ve. Te pido que sea tu espíritu, Señor, el que nos enseñe en esta mañana y también que nos ayudes a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, con eh, humildad, con mansedumbre. Podamos tomarla y dejarla que actúe en nosotros, produciendo los cambios, Padre, que tú deseas ver en cada uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, pues este, ahora tengo que acostumbrarme a esto nuevamente. Eh, es increíble cómo el ser humano se adapta a cada situación y ya como que estaba acostumbrada a, a que estuviéramos solitos y ahora hasta nerviosa me siento de ver, de ver gente. Es como si volviéramos a empezar. Pero bueno, el tema eh, de hoy es más, se, se titula Más de ti y ahorita vamos a ir viendo de qué se trata. Antes quiero dar este, una explicación breve de lo que es la gracia que creo que los que estamos aquí ya lo, ya lo conocemos, pero estamos de acuerdo que la palabra es vida y que la palabra siempre produce. La palabra de Dios no es como una palabra logos de cualquier otro libro donde tú la... Lees, eh, te enseña algo y tiene un límite, hasta ahí llegó lo que te iba a enseñar La palabra de Dios siempre, siempre, siempre produce vida, siempre produce cosas en, en nosotros Bueno, entonces sabemos que la, que la gracia de Dios nos ha puesto en una relación de justicia con Él Sabemos que es por esa gracia que yo puedo tener una relación con Dios, si no fuera por la obra consumada de Cristo yo no podría disfrutar de una relación con Dios porque el pecado nos separaba eh, de cierta forma de Dios, pero es debido a que Cristo tomó mi lugar, me reconcilió con Dios y debido a la justicia dice la palabra que que él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia ahora yo puedo tener una relación con Dios debido a la justicia de Cristo que está en mí porque yo creí en él me salvé ahora yo tengo una relación correcta una relación que no se basa en mi comportamiento sino que se basa en la justicia de Cristo que está en mí amén eso lo conocemos también cuando hemos conocido la gracia eh, llegamos a entender nuestra identidad en Cristo Sabemos que no somos lo que está en nuestra alma Sino que somos lo que está en nuestro espíritu Lo que sucedió en ese nuevo nacimiento Creímos en Cristo Tuvimos un nuevo nacimiento espiritual Y ahora somos nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron en nuestro espíritu Y nos convertimos como Dios Dios y nuestro espíritu se hacen una sola persona Por lo tanto todo lo que es Cristo soy yo Esa es mi nueva identidad en Cristo Esa es mi nueva Nueva naturaleza en Cristo por lo tanto si yo peco si yo cometo una falla si yo tengo una debilidad yo sé que eso está en mi alma pero eso no tiene que ver en mi relación con Dios porque mi relación con Dios no se basa en mis obras sino que se basa en la gracia y en la fe que yo tuve para recibir esa gracia es así Así lo, lo entendemos, ¿verdad? Eh, y creo que estas verdades son liberadoras, al menos para mí fue algo muy liberador porque yo vivía muy condenada, siempre vivía cul sintiéndome culpable por no alcanzar esa eh, santidad o esa dignidad que se requería para poder tener una relación de amor con Dios. Por lo tanto, para mí, saber que Él me amaba y que Él estaba y como ahorita hablábamos, que nada me iba a separar de Él, nada, incluso lo peor que yo pudiera hacer fue muy liberador. Eh, para mí la gracia también trae descanso, ¿descanso de qué? Trae descanso de nuestras obras, entendemos que las bendiciones y el éxito en la vida no dependen de mi esfuerzo, sino más bien entendemos que dependen de, 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 de la bendición que Cristo nos ha dado, eso trae un descanso eh, porque no quiere decir que ya no nos esforzamos. Cualquier eh, empresa, cualquier persona ama a la gente esforzada, ama a la gente disciplinada, ama a la gente este, ordenada, que le echa ganas. Al menos en mi caso yo no quiero crear cuatro flojos y que se estén... Ahí rascando los pies todo el día O sea, a mí me gusta que la gente sea leche ganas y todo eso, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con el descanso El descanso espiritual que produce la gracia es descansar De, de confiar en lo que tú haces Aprendes a confiar en lo que Cristo hizo por ti Y quitas tu mirada de lo que tú haces Y eso produce mucho descanso Porque ¿quién puede competir con Cristo? ¿Verdad? Cuando tu confianza está puesta en Él, de hecho lo que produce es todavía más eh, productividad, vaya la redundancia, o sea, produce más resultados porque estoy confiando en Él y no en mí. Bueno, este es como un preámbulo a lo que les quiero este, enseñar, porque lo que yo les quiero enseñar hoy es acerca de nuestra voluntad, de tu voluntad. Todos los hombres y mujeres tenemos voluntad propia, ¿ok?, tenemos libertad para escoger, tenemos libertad para tomar decisiones. Quiero que leamos Mateo, el primer Evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 26, versículo 39, y aquí está hablando de Cristo, eh, es uno de los momentos más difíciles, más críticos de su vida, porque es cuando están a punto de, eh, pues de arrestarlo, de llevarlo a este, a cruci para crucificarlo verdad entonces aquí mientras eh, estaban ahí en el, en, en el Getsemaní Jesús se aparta un poco de sus discípulos y dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú aquí son las pa estamos leyendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo eh, esa persona de la que ahorita orábamos que lo seguíamos y que estábamos enamorados de él Bueno, esta es la persona que está hablando aquí Y él dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa Pero no sea como yo quiero, sino como tú Aquí Jesús nos está mostrando que él tenía una voluntad ¿sí? Eh, lo que pasó en Jesús no fue algo automático, no es porque Él era Dios, por lo tanto las cosas sucedían solas. Nosotros tenemos a Cristo, dice la palabra, que su Espíritu viene a morar con el nuestro y como les dije hace rato, se hace uno con nosotros. Pero la gracia de Dios no opera automáticamente. Si lo creemos así, entonces estamos creyendo que es como... Eh, la soberanía de Dios Que se enseña equivocadamente Donde Dios tiene el control de las cosas Dios no controla Nuestra vida, si Dios controlara Nuestra vida, aquí Él hubiera controlado A Cristo, el amor Dios es amor, el amor no Controla, el amor no manipula El amor no se impone Ok, el amor Siempre da libertad Y aquí, eh, aquí Jesús Le está diciendo, si es posible O sea, haz, que, o sea Vamos a ver una forma en que yo no pueda sufrir tanto o a lo mejor pudieras tener otro plan, Señor, algo que pase, que ahorita no lleguen, que no me encuentren, si es posible. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí está claro que hay nuestra voluntad y está la voluntad de Dios. Amén. Sí, Nos queda claro esta parte Tenemos voluntad Jesús tenía una voluntad independiente de Dios Porque era hombre Recuerden que Jesús era 100% Dios Pero también era 100% hombre La voluntad del hombre se encuentra en su alma Somos espíritu, alma y cuerpo en Nuestro espíritu es donde ya les dije Nacimos de nuevo Pero nuestra alma sigue siendo El alma corrupta eh, que teníamos Desde antes de conocer a Cristo Llegamos a Cristo tenemos un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas, estamos salvos, tenemos una vida eterna con Él, pero nuestra mente sigue siendo corrupta, está moldada a, a este mundo, ¿sí? Eh, y ahí en nuestra alma es donde está nuestra voluntad, ¿ok? Entonces, la gracia es Jesús, eso ya lo sabemos, como les dije, pero no es impositiva, no es manipuladora, eh, ya que la gracia se trata de Jesús, algunos creen que no se requiere nada de nuestra parte. Dicen, es gracia y punto final, es gracia. Dicen, no hay otra cosa más que gracia. Y de cierta forma lo entiendo, pero quiero que veamos. ¿Quién quiere tener éxito en su vida? Somos poquitos, pero con esos tiene Dios. Por esos vale la pena. Este... Entonces sí es pura gracia, o sea en parte sí es así, pero en parte no es así Y eso es a lo que quiero que podamos eh, llegar hemos visto, es, hemos visto que la gente se pierde de una relación con Dios por pensar que todo se trata de Él cuando, te enseñan la, cuando enseñamos, me incluyo la gracia, hablamos mucho de que todo se trata de Cristo Que es Cristo y es Cristo y es Cristo Pero algunas personas al no entender esto piensan que todo se trata de que Él lo haga, que todo se trata de que Él va a mover todo, él, él va a hacer todo. Por lo tanto, se pierden de tener una relación, una comunión con Jesús. Él es una persona, Él no es una materia, Él no es, déjame me aprendo la gracia como es, ¡Wow! La gracia me voló la tapa del cerebro y, y, y causa una impresión, me la causó a mí, pero la gracia es Cristo. Es una persona, no podemos estudiar la gracia apartados de una relación con Él, ¿sí? Es necesario conocer esa gracia a través de nuestra fe, no, si pensamos que todo se trata de Él, vamos a estar esperando que todo lo haga Él y entonces estamos cayendo en una soberanía equivocada, en, en que Dios tiene el control, en que si Dios quiere me voy a enfermar, si no quiere no me voy a enfermar, si Dios quiere, él tiene planes para mí. Si Él quiere, se van a cumplir en mí. Porque la palabra dice que Él tiene cosas escritas para mi vida. Por lo tanto, conozco la gracia y sé que se van a cumplir en mí. Sí, pero no. Sí, pero no. Tenemos voluntad. ¿Qué tenemos? Voluntad. Eh, yo les hablé la vez pasada de que el conocimiento envanece. A veces tener conocimiento de las cosas... Produce en nosotros soberbia, orgullo y produce ese envanecimiento. Y les dije que la palabra envanecimiento se compone de en, que es en, 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 en nosotros, o sea, adentro. Y que es vano, o sea, no hay nada, está vacío, no produce nada, no hay vida. Eh, el, el conocimiento por sí solo es estéril en las personas. ¿sí? Eh, como resultado... Se pierden, cuando lo ven así, se pierden de la voluntad de Dios. Y la gente confunde mucho la gracia con la voluntad de Dios. Son cosas, como yo tenía una tía que decía, no es lo mismo, Semana Santa que cuaresma, mija. Y no es lo mismo. Como que nuestra mente lo, más o menos lo revuelve, pero no es lo mismo. La gracia por sí sola no va a producir la voluntad de Dios en nosotros, ¿sí?, Dios tiene planes específicos para cada persona Para los que estamos aquí Dios tiene un plan para mí Tiene otro para Abraham Tiene otro para Felipe Tiene otro para Armando Otro para Suheili Dios tiene, y no los voy a nombrar a todos Pero Dios tiene un plan específico para tu vida Específico Naciste con un propósito Hay un llamado para tu vida Y ese llamado, ese propósito No se va a producir solo Así como Jesús, ¿cuál era el propósito de Jesús? Morir por nosotros, salvar a la humanidad. Sin embargo, Él era hombre y Él tenía la oportunidad de decir, no lo voy a hacer, porque Él tenía una voluntad. Aquí lo estamos viendo. Después vemos que esta oración, el único efecto que surtió fue que efectivamente la voluntad de Dios es que fuera a la cruz. ¿Qué hizo Jesús para ir a la cruz? Tuvo que ceder a su voluntad, tuvo que someter su voluntad a la de Dios, a la del Padre. Tuvo que eh, tener humildad y mansedumbre para dejar que el Espíritu Santo tomara el control de él, para que esa gracia lo ayudara a soportar el dolor y poder llegar a la cruz y morir. Definitivamente fue la gracia de Dios lo que lo dejó Imagínate llevar todo el peso de, del pecado de toda la humanidad Solamente el poder de Dios pudo haberlo ayudado Pero él tuvo que ceder su voluntad ¿sí? eh, Por ahí escuchamos una fórmula que yo también la digo y me encanta eh, Que dice Jesús más nada es igual a todo ¿sí? Y me encanta porque es la verdad No se necesita otra cosa Solo Nada más necesitamos a Cristo sí. Eh, pero son cosas diferentes Y es lo que te quiero hacer ver La gracia te ama a pesar de La gracia te bendice a pesar de La gracia te acepta a pesar de Podemos estar totalmente fuera de la voluntad de Dios Podemos estar en un trabajo que no es la voluntad de Dios Tener una relación que no es la voluntad de Dios Estar en el lugar incorrecto Aún así, eso es lo que hace la gracia. Dios te ama, Dios te acepta, Dios te bendice, Dios te escucha, Dios te provee, Dios te quiere, Dios está a tu favor, Dios está contigo, todo eso, ¿sí? Pero no estás en la voluntad de Dios y no estás viviendo lo mejor de Dios y no vas a recibir... Eh, la plenitud que hay en llevar a cabo los planes de Dios sí, este, Entonces su voluntad no se va a dar sin que nosotros cede, cedamos Cedamos a la nuestra no, La voluntad de Dios no se impone La voluntad de Dios nunca va a ir en contra de la tuya O sea sí va a ir en, en, en el sentido de que estricto de que de que va contra la carne o contra deseos que no son los de él Pero lo que te quiero decir es que no la va a atacar O sea no va a llegar y te va a restar la voluntad de Dios te va a decir no lo vas a hacer Y vas a decir ay ay yo quería pero algo me detuvo bien fuerte Y Dios si tuve una experiencia no No va a pasar así porque el amor no lo hace de esa manera Esa no es gracia sí entonces, en esa fórmula de Jesús más nada es igual a todo, nada quiere, significa eh, morir. Nada significa nada de ti, significa nada de tu voluntad. Quiere decir pura voluntad de Dios, pura gracia en mí, 100% dependiente del Espíritu Santo. Nadie ha vivido esa vida más que Cristo. Cristo vivía una vida 100% dependiente del Espíritu Santo. Él vivió una vida donde, donde su humanidad estaba 100%, 100%, ni siquiera una pizquita de su voluntad. Él vivió sometido, dependiente en su totalidad a su Padre. Y ese es... Ese es eh, el propósito del cristiano, esa es la meta de un cristiano Ir renovando su manera de pensar Nuestra voluntad se impone debido a una manera de pensar Por eso es que requerimos de una, de una transformación de nuestro entendimiento De acuerdo a su palabra Todos lo hemos vivido ya en algún nivel, ¿verdad que sí? Todos podemos decir, yo pensaba así y la palabra me cambió mi manera de pensar. Ahora en esta área yo veo, experimento la gracia de Dios. Pero en otras no. ¿Por qué? Porque no hemos cedido a su voluntad. El peligro de no ceder a la voluntad de Dios es que se empieza a hacer callo. Y cuando ya se cauteriza la conciencia, cuando ya se hace callo, es difícil, no es imposible, pero no nos damos cuenta. Porque muchas veces ya el Espíritu Santo trató con nosotros y nos dijo no es por ahí, no quiero que estés con esa persona, no quiero que hagas esto, no quiero que vivas así, quítate esa dependencia, ven conmigo, hazlo así y decimos no y no y no, ignoramos, 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 ignoramos y llega un momento donde se hace un callo, se forma una dureza en el corazón y estamos uno con Cristo. Soy uno con Cristo, sí lo soy y no voy a negar esa verdad. Soy uno con Él, nada me separa de Él, sin embargo, no estoy viviendo su voluntad, no estoy experimentando su poder, su gracia, porque no lo permito. ¿Sí? Mi alma es la parte que va a permitir que se lleve a cabo la voluntad de Dios o que no se lleve a cabo eh, su voluntad. Este... Para que la gracia opere en nuestras vidas es necesario confiar en Él y dejar de confiar en nosotros. Sabes, nuestra voluntad este, nos produce mucha seguridad. Nos produce, ay, pues más que nada es una seguridad. El tener, el tener las riendas en, en nuestras manos nos trae este, cierta tranquilidad. Pero no experimentamos lo que Dios quiere y lo que Dios quiere es mucho mejor que lo que nosotros podemos tener en nuestras manos Alguien que vive bajo sus propios argumentos nunca va a experimentar el poder de la gracia, vivir bajo tus pensamientos, tus formas, tu voluntad Limita La gracia de Dios aunque seas uno con él Aunque lo tengas a él, aunque tu identidad Es perfecta, aunque eres santo, justo, amado Te vas a ir al cielo, todo eso no lo estoy Negando pero no vas a vivir la gracia Si tienes argumentos Nuestras obras cuando llegamos a la gracia es como que la palabra este, maldita Nada de obras, ni una obra, nada obra Ya no queremos obras Las obras que son de justicia Son inmundicia, son basura Nuestras obras no producen justicia Nunca podemos confiar en nuestras obras Para estar, eh, para estar eh, en una posición correcta con Dios Esa no es la gracia verdad entendemos que lo que nos puso bien con Dios lo que nos reconcilió con él fue quién fue Cristo fue su justicia su obediencia su cumplimiento no el nuestro pero hay obras que se ven en los hijos de Dios y son obras de fe la fe lleva una obra Santiago dijo muéstrame tu fe sin obras a ver dónde, o sea más bien con obras O sea donde, si te dices que tienes fe se tiene que ver Y esas obras sabes cuáles son, no son esforzarte No son sudar, no son desvelarte Esas obras son confiar en Dios Es esforzarte por descansar y por hacer el cambio decir Dios suelto el control, me cuesta tanto me cuesta tanto en esta área Decirte que sí Pero esta es mi obra de fe Descansar y hacer Lo que Dios nos está diciendo Que, haga, que dice su palabra Eso es lo que Dios busca Dios se interesa en nuestro corazón No se interesa en nuestro comportamiento Él no, él no tiene problema con eso Ni con el pecado Él se interesa en el corazón En tener tú corazón, ¿Para qué? Para que puedas experimentar en su totalidad Los planes que tiene para tu vida Amén eh, La entrega yo, Hemos estado hablando sobre entrega Sobre rendición, sobre humildad Todo eso es fe La oración Todo eso es fe Todo eso produce una dependencia a Dios Se requiere humildad para decir no lo estaba haciendo como tú querías Se requiere mucha voluntad para decir Digo mucha humildad para decir Estaba haciendo mi voluntad Y no toda la gente es capaz de hacerlo Y si no eres capaz de hacerlo No vas a vivir lo que Dios tiene para ti Vas a vivir lo que te, le alcanza a tu voluntad Hace rato mi esposo citó algo, 2 Corintios 9, 7, 8, y dice: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está hablando sobre el dinero, pero te está diciendo: cada quien dé como, pro, como propuso en su corazón. Dios no te va a amarrar, no te va a. ¡Ah! Dalo ahora y tú. ¡Ah! O sea, tienes que. Dios no es así, yo sí A mis hijos les puedo dar un pellizcón Y yo échalo y a ver si no lo echa. Pero Dios no es así Dios no lo hace de esa manera Cada quien Si sí te trata de convencer El Espíritu dice que su amor Nos constriñe O sea es como, como, es como Tratar de llevarte contra tu voluntad ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos conviene algo Pero respeta, si no lo haces No lo, no lo vas a hacer, o sea no va a venir un ángel y lo va a hacer por ti, entonces cada uno de como propuse en su corazón y luego dice y poderoso es Dios en el 8 para hacer que abunden ustedes que toda gracia cuando propones en tu corazón entonces abunda la gracia para llevar a cabo lo que tú te propusiste hacer, si tú te propusiste ceder a lo que Dios dice y entonces experimenta esa gracia que es sobrenatural Y dices no puedo creer lo que estoy viviendo No puedo creer lo que estoy haciendo Y entonces es cuando se experimenta lo que dijo Pablo Me gozo en mis debilidades, en afrentas, en persecuciones, en angustia Me gozo porque cuando soy débil él es fuerte Pero ¿por qué se gozaba, porque él cedía Él dijo lo que no quiero hacer eso hago Pablo tenía los mismos problemas que nosotros dijo pero pero porque muchos se quedan hasta ahí Estoy como Pablo No, pero él dijo Pero tengo a su espíritu Y su espíritu es el que me hace hacer Lo que yo no puedo hacer En lo que soy débil Pero hay que ceder La gracia sola no lo va a hacer Iglesia La, la, la gracia sola no puede operar Se requiere fe Se requiere ceder a nuestra voluntad Es como en el matrimonio 100% entrega de ambos Forman un matrimonio poderoso Si uno da el 100 pero el otro no Nunca van a conocer la plenitud En su matrimonio Puede haber un matrimonio donde uno sea el que siempre da gracia, gracias, la amo a pesar de él, la amo aunque me hace, me dijo, me fue infiel, me todo. Y a lo mejor el esposo puede aplicar gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, como lo hace Dios, la sigo amando, la sigo siendo fiel, aunque ella me es infiel, yo le soy fiel. Gracias, 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 gracias. Pero tú crees que ese matrimonio va a vivir la plenitud que Dios tiene para ese matrimonio? nunca la va a dejar, a lo mejor el esposo le aplica gracias y dice nunca te voy a dejar, yo hice un pacto y no te voy a abandonar, pero no van a alcanzar la plenitud y nuestra relación con Cristo es como el matrimonio, así lo enseña la palabra y Él se mantiene fiel aunque seamos infieles, Él nos ama a pesar de todo, Él nos bendice a pesar de todo, Él nos quiere a pesar de todo, pero se requiere 100% y 100% para que se pueda experimentar la plenitud La voluntad perfecta de Dios Y es mucho mejor que la nuestra Mucho mejor Es necesario que yo mengue Es necesario que yo quite mi mirada De lo que yo puedo controlar Y de lo que estoy teniendo seguridad El Espíritu Santo ya ha tratado contigo No puede haber dos cabezas dos voluntades nunca van a llevar a ningún lado Él es nuestra cabeza cede a tu manera de pensar el obstáculo más grande para vivir la vida en abundancia es nuestra voluntad y como te dije se requiere mucha humildad para reconocer que no estábamos escuchando a Dios que no estábamos caminando en la voluntad de Dios pero vale la pena Vale la pena La pregunta Que debes hacerte Nunca por favor No vengas y me digas a mí Ya ni modo ya lo dije aquí No vengas y me digas ¿Es bueno o es malo? No me digas Que si no me preguntes Que si es bueno o es malo Pregúntate si es la voluntad de Dios Por favor Porque siempre el escudo Para las personas Dicen y qué tiene de malo Y qué tiene de malo No pues no No sé si tenga Yo no te voy a decir si tiene malo o no Pero es lo que Dios quiere que tú hagas Es la persona con la que Dios quiere que tú estés Es el camino que Dios quiere que tú tomes Esa es la pregunta Esa es la pregunta mi esposo les dijo y ya, ya estoy terminando De cómo yo tuve que ceder algunas cosas Hace ya algunos años y, y valió la pena Valió la pena no estaríamos aquí Dios tenía un plan yo no lo conocía Yo lo único que quería es que fuera a la iglesia con gusto Que se levantara temprano Y ahora pastorea una iglesia o sea, lo que Dios, cuando Dios te pide que hagas algo, cuando Él te dice, no digas, es que no qué tiene de malo, qué tiene de malo que esté con ella, qué tiene de malo que esté con él, qué tiene de malo que tenga este trabajo, que no es eso. Tenía algo de malo que yo estuviera en el ministerio, que las almas se estuvieran salvando, que yo estuviera cuidando niños, enseñándoles la palabra, hablándole a mujeres, que la gente se estaba salvando. Había algo de malo en eso, pero no era la voluntad de Dios. No era la forma, no era la manera, entiendan. Hermosos. Se salvaron. ¿Ya ven? Sí, la gracia sí opera. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, en nuestras debilidades. Sabemos que tu gracia nos logra hacer cosas, Señor que van más allá de nuestra capacidad pero hoy hemos aprendido que tus planes son mejores Señor cedemos a ti cedemos a ti Señor porque queremos vivir la plenitud de tu voluntad en cada uno de nosotros Señor sabemos, sabemos Padre que tus planes son mucho mejores que los nuestros, que tú tienes cosas increíbles para darnos más allá de lo que pedimos o entendemos Señor Gracias papá, gracias por tenernos tanta paciencia, gracias por mantenerte siempre fiel, gracias padre.